0: Amados, eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 8. Davi perguntou a Mimeleque, você tem uma espada ou uma lança? O assunto do rei era tão urgente que não tive nem tempo de pegar uma espada ou outra arma versículo 9, o sacerdote respondeu tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá ela está enrolando num pano atrás do colete sacerdotal pode levá-la pois não há nenhuma outra arma aqui Dê-me esta espada, respondeu Davi, não há outra melhor do que ela então Davi fugiu de Saul e foi até Aques grave esse lugar, Aques rei de Gat, os oficiais de Ax, porém, disseram, não é esse Davi o rei da terra de Israel? Não é a ele e que o povo honra com danças, cânticos, dizendo Saul matou milhares e Davi matou dez milhares? Davi ouviu esse comentário e teve muito medo do que Ax, rei de Gat, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingiu estar louco, arranhando as portas, algumas traduções dizem escrevendo nas portas, e deixando escorrer a saliva pela barba. Por fim, Ax disse aos seus homens, ou Akis disse aos seus homens, precisavam me trazer um doido? precisava me trazer um louco, não temos doidos suficientes aqui, porque trouxeram alguém assim no meu palácio, amém, pai essa é a tua palavra, nós pedimos mais uma vez que ela fale em nossas vidas e através das nossas vidas, eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar, o senhor sabe que eu também vim para receber, eu te peço que aqui enquanto estivermos, toda a honra, glória e louvor seja dada a ti, eu me esvazio, porque também quero que essa palavra se renove em minha vida, em nome de Jesus, quem concorda diz amém. Baixa só um pouquinho o teclado aqui no meu retorno. Amados, eu trouxe essa ampulheta aqui porque a sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo dias em que o tempo está sendo cada vez mais urgente. Eu vou virar essa ampulheta aqui, eu quero que, ao você ver essa ampulheta, que é a marca do tempo correndo, sinta o tempo correndo na mão de Deus. Como se, na mão de Deus, essa areia estivesse escorrendo entre os dedos do Senhor e o tempo está correndo, o tempo está urgindo. E cada vez mais se torna essencial, não o funcionamento da igreja, mas se torna função essencial o cristão discernir tempos, porque discernindo tempos você consegue fazer uma leitura, então eu tenho que me lembrar da tribo de sacar uma das tribos de Israel que era perita na leitura do tempo, eles não eram astrólogos nem numerólogos, eles eram profetas, eles sabiam entender bem a areia caindo da mão de Deus, o tempo correndo, eles sabiam fazer uma leitura presente. Isso me traz uma reflexão. Porque ao nós, como igreja, nos aplicarmos a sermos como da tribo de Sacar, a tentar entender os tempos, Deus mostra processos e marcas no decorrer da história. Ele mostra a ascensão e queda de reinos no decorrer da história. Momentos de vitória e momentos de derrota. Não é uma constante simplesmente as vitórias, mas a estrada do sucesso, ela muitas vezes é pavimentada por fracassos. Eu começo a fazer uma leitura e entender os tempos de Deus, nós já pregamos isso tanto aqui em Santos quanto em Belo Horizonte. O tempo Cairós, que é o tempo de Deus, um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. O tempo Cronos, um é um, mil é mil. Mas o tempo Pleuroma, quando o Kairos entra no Cronos e os projetos de Deus nascem. Nós sabemos que Deus não é um Deus de eventos, que Deus não faz as coisas num estralar de dedos, mas Deus, não porque Ele não pode, mas Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele escolhe fazer as coisas através de processos. Ele quer nos ensinar a perder para nos ensinar a vencer, Ele quer nos ensinar a passar por momentos de escassez, para nos ensinar a viver momentos de abundância, Ele ensina nós a derrotarmos leões e ursos para depois vencermos os gigantes são os processos são os tempos de Deus enquanto o tempo está correndo Deus está nos treinando amém amados? Deus nos ensina no decorrer desse treinamento da nossa vida enquanto o tempo está correndo ele nos ensina a colocar marcos, postes que nos guiem que possa nos balizar Jeremias 31, 21, diz Ponte Marcos, faze postes que te guiem Dirija a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual Foste, regressa ao Virgem de Israel Regressa às suas cidades Ponte Marcos, faze Postes que te guiem São momentos da nossa vida Em que Deus marca as nossas vidas A gente se lembra daquele momento e nunca mais Vai se esquecer Os que saíram da UTI Do coronavírus, do Covid-19 que estiveram próximo ao leito de morte, que saíram, saíram como? Saíram com o marco de Deus, saíram com o poste de Deus, saíram sensíveis às coisas de Deus, aqueles que viram essa fatalidade alcançar algum ente de sua família, saíram marcados disso, saíram com postes, saíram com marcos de Deus, as vitórias também são marcos, as vitórias também são postes de Deus, então nós temos... Antigamente nós ouvíamos rumores de crise, agora nós estamos inseridos em crise. E no meio da crise você precisa de marcos, você precisa de postes para que você não se perca. É como se nós apagássemos a luz aqui e tivesse uma porta só e tivéssemos que sair. No escuro nós ficaríamos perdidos. Agora se tivéssemos marcas flu -flu -flu fluorescentes na parede ou setas que indicassem uma saída de emergência, são postes, são, são guias são marcos que nos levariam a uma saída de emergência a sensação que eu tenho não é que Deus apagou a luz do mundo mas é que enquanto o tempo corre ele colocou a mão na luz do mundo e nós estamos vivendo densas trevas os rumores de crises já são crises estabelecidas nas nações e aqueles que não têm marcos, aqueles que não têm postes se perdem no meio dessa escuridão foi assim na história da humanidade. Se estudarmos os reinos e os governos na Bíblia, nós vimos os sírios foram invadidos pelos babilônios, Nabucodonosor teve a sua ascensão, depois veio os Medo-Persas, teve... Ciro o Grande teve a sua ascensão, depois veio Alexandre o Grande, depois de 32 anos ele morre, o governo é repartido em quatro pedaços, depois vem os romanos, 476 anos depois a igreja vem, no período das trevas, sempre há ascensão e queda, ascensão e queda, momentos de luz e momentos de trevas. E aqueles que não têm postes, aqueles que não têm marcos, se perdem nesse ciclo de ascensão e queda que nós vivemos em governos, em governos, em nossas vidas pessoais. E eu gosto muito de usar os exemplos da Bíblia. Davi é esse cara que mostra claramente como passar pelos processos de Deus. No Antigo Testamento, Davi é uma tipificação de Cristo. Davi reinou sete anos em Hebron. E Davi reinou 33 anos em Jerusalém. Ele é uma tipificação de Cristo. 7, 33. O que impediu Davi de ir para Jerusalém... Não foi Deus que impediu, mas foram os processos de Deus que o impediram de ir. Muitas vezes nós somos impedidos não porque Deus não quer que a gente vá, porque primeiro Deus precisa te processar para você ir. Primeiro porque Deus precisa completar a boa obra que Ele começou e depois te enviar. Nós cobramos, somos ansiosos, não reconhecemos os marcos, não vemos os postes de Deus, antecipamos, colocamos... Como diz no nosso bom português, né? o, o carro na frente dos bois, a, a, a carroça na frente dos bois. Mas a vida de Davi mostra claramente as marcas que a vida proporcionou para ele. Eu não sei se você era da época da fita cassete. Você chegou a assistir fita cassete, você tinha que ir na locadora. Você é filha dessa época, você é a nova geração digital, Aqueles que eram, por exemplo, os meus filhos nunca viram uma fita cassete, eles não sabem o que é uma fita cassete, não sabem rebobinar, né? A gente rebobinava no, na caneta, caneta BIC, a fita, né? Lembra? Rebobinava na caneta BIC. E, e, e a fita VHS de, de locadora, que era o filme, que era uma fita desse tamanho, quadrado, parecia um tijolo que você metia num negócio chamado videocassete. Você tem videocassete ainda na sua casa? Já é peça de museu, né, cara? Nem DVD mais a gente tem hoje em dia. É tudo YouTube, é tudo digital. Mas se tivéssemos um, um, um videocassete e se pudéssemos pegar o final da história de Davi e rebobinar a fita e voltar, a última cena que eu tenho de Davi é Davi com a cabeça de Golias na mão. Volta a fita. O que, que eu tenho na mão? Tenho Davi com uma espada. Volta a fita. O que, que eu tenho da... Na mão de Davi, tem uma funda, um estilingue. Volta a fita, o que, que eu tenho na mão de Davi? Tenho cinco pedras. Volta a fita, o que, que eu tenho na mão de Davi? Tem uma marmita. Ele está indo levar a marmita para os seus irmãos. Está na mão dele. Ele nunca imaginava que depois de cinco minutos, Deus ia dar a cabeça do gigante na mão dele. Ele estava com a marmita na mão. Volta a fita. Sabe o que ele tem na mão? Uma harpa. Ele está tocando a harpa e está tirando os demônios de Saul. Volta a fita. Sabe o que ele tem na mão? O óleo da unção. Que Samuel, quando foi ungir os irmãos rei, não achou irmão nenhum para ser rei. E foram buscar Davi atrás das malhadas. E aí derrama-se o óleo. E agora o que ele tem na mão? O óleo que escorreu da cabeça. Que Saul, ou Samuel, ungiu ele rei. Volta a fita. O que, que eu tenho agora na mão? O que, que Davi tem na mão? Davi tem a harpa de novo, Fábio Júnior. Só que agora, meu irmão, sabe onde ele está? Debaixo de uma árvore. Cantando o Salmo 34. Adorando a Deus. E olhando as ovelhas do seu pai. Ali ele foi achado para ser rei de Israel. Samuel, ao ungir ele, não unge com vaso, mas unge com chofar, um chifre de cordeiro. Porque Davi foi ungido para ser um rei segundo o coração de Deus. Saul foi ungido com um vaso de azeite feito por mãos humanas. Saul é um rei segundo o coração do homem. Davi é um rei segundo o coração de Deus. Então eu olho para a minha mão, hoje o que, que eu vejo? Você olha para sua mão hoje, o que, que você vê? Volta a fita um pouco antes, ou melhor, acelera essa fita um pouco para frente. Você está cinco minutos de viver o melhor tempo de Deus na sua vida. Você está cinco minutos de viver a melhor estação de Deus na sua vida. Você está cinco minutos de ter a cabeça do seu inimigo nas suas mãos. Você está cinco minutos de viver um tempo de transição de um processo que você nem imagina, onde Deus vai te levar, o que Deus fará na tua vida. Hoje você olha na sua mão, talvez não tenha nada ou tenha cinco pedras, mas Deus vai te dar um estilingue e com a pedra que o inimigo colocou para você tropeçar, você vai derrubar o gigante. O que você tem na sua mão? Eu quero te dar dois segredos nessa noite. Fala ou não falo? Ah, fala ou não fala, amado? Se você quiser que eu fale, escreva aí. Falo, 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 falo. Se não, não falo. Existem duas coisas que Davi fez que parecem loucura. Mas a loucura de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. O mundo chama a sabedoria de Deus de loucura. Mas o que Davi fez foi pura sabedoria de Deus. Há duas coisas nesse texto inicial que lemos, porque agora que eu vou começar a pregar. Ele escreveu na porta e ele babou no chão. Então nessa noite eu vou te ensinar a escrever na porta e vou te ensinar a babar no chão enquanto tempo corre aqui, Fabio Júnior escrever na porta e babar no chão como essa igreja aqui, a Santos Horizonte não é uma igreja de pessoa normal é uma igreja de gente apaixonada e doida por Jesus todo mundo é louco para pirar na presença do Espírito Santo aqui então eu tenho liberdade para falar prepara a sua mão e prepara a sua baba porque nessa noite Deus vai usar a sua mão e vai usar a sua baba. Vamos pensar que você é maluco, mas fica até o final. Calma, não vai embora do culto não. Fica até o final. Porque através disso daqui que Deus vai te ministrar, Deus vai te livrar da mão do inimigo. Deus vai te livrar da mão do coronavírus. Deus vai te livrar da mão da falência, da depressão, da angústia, desse céu de bronze que está aqui em Santos. BH está aberto o céu, mas aqui em Santos o céu está fechado, irmãos o texto histórico desse texto que lemos é Davi fugindo, fugindo da presença de Saul, ele tem fome entra na casa de Deus e come os pães sacerdotais, ele não era sacerdote nem os soldados que estavam com ele eram sacerdotes ele está fugindo de Saul ele precisa de uma arma para se defender na igreja não tem arma só tem uma relíquia a espada que ele matou Golias Está ali guardado pelo sacerdote. Abimeleque guardou a espada. Não há espada na igreja. A igreja é um lugar de paz, mas tem ali a relíquia. Você tem direito a usar. Você foi o cara que cortou a cabeça de Golias. Davi diz: Não tem espada melhor. Me dá ela. E ele vai a um lugar chamado Terra de Gate. Gate com E. Não é o nosso gate, não. O nosso gate é gate com I. É a terra do gatê. Nosso Gati não veio de lá também, não. Nosso Gati é benção. Ele veio da terra de Gati. O rei lá era Aquis. Gati é nada mais e nada menos o lugar onde ele havia derrotado Golias. Ele é levado ao lugar. Ele é levado ao rei daquele lugar. Pensa só, meu irmão. O maior prejuízo que esse exército sofreu Gati foi perder o seu melhor soldado que era Golias e quem matou o soldado foi Davi e agora Davi é levado àquele lugar, Davi vai àquele lugar porque de certo ele pensa Saúl não vai me procurar naquele lugar o último lugar que Saúl acharia que eu iria é o lugar onde eu matei o principal soldado do exército inimigo mas Davi já tinha fugido para tudo quanto que é lugar, faltava um lugar só lá então Davi, ó, pica a mula para lá o homem corajoso, Ax ou Aquis, não pouparia a vida de Davi por nada. Ele matou o melhor dos seus soldados, Golias. Davi se deixa ir por Deus àquele lugar. Sabe por quê? Porque ele quer marcar aquele lugar. Ele vai àquele lugar estrategicamente para botar, botar marcos e postes naquele lugar ele vai estrategicamente ao vale da sombra da morte, ao lugar onde o coronavírus nasceu, ao Ram, ao mercado de Rã, ele vai estrategicamente para lá, para marcar aquele lugar, para botar postes naquele lugar, ele vai para o centro do lugar da morte da época, para marcar aquele lugar, então 1 Samuel 21, 11, mas os servos de Acre perguntaram, cara, não é esse Davi o rei da terra? O rei da terra, não é o rei de Israel, não, o rei da terra. Não foi esse que as pessoas cantavam, Saúl matou milhares, mas Davi matou dez milhares. E Davi considerou essas palavras em seu coração, e aí ele teve medo do rei de Ax, o rei de Gat, pelo, si, pelo que ele se contrafez diante dos olhos dele, e fingiu-se estar doido nas mãos deles, escrevendo nas portas e deixando suas saliva escorrer pela barba. Então o rei disse, bem vezes que esse homem tá louco, por que vocês trouxeram ele para mim? Não falta louco aqui? Por que vocês trouxeram mais esse louco para fazer essas doidices diante de mim? Que há de entrar em minha casa? Davi é tido como louco. Agora, viver com Jesus hoje em dia é loucura, né? Viver com Jesus hoje em dia parece loucura, mas é sabedoria. Como nós conseguimos continuar crendo nele? Como os cristãos não esmurecem diante disso? Porque nós adotamos a mesma estratégia que Davi adotou. Primeiro, aprenda a escrever nas portas. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. Que ele fecha, ninguém abre. A porta que você precisa escrever é a porta que você precisa profetizar. Ninguém sabe o que Davi escreveu naquela porta mas eu imagino que talvez seja o Salmo 34 ele escreveu a palavra de Deus naquela porta ele profetizou naquela porta porta não são lugares físicos Portas são portais espirituais abram-se ó portais para que entre o rei da glória quem é o rei da glória? o Senhor forte e valente ele é o rei da glória abram-se ó portas eternas abram-se ó portais antigos aprenda a escrever nas portas espirituais aprenda a profetizar nos lugares de acesso aprenda a profetizar se você quer algo da parte de Deus há uma porta nesse lugar vá no mundo espiritual nessa noite e escreva nessa porta marque essa porta coloque um marco, coloque um poste nessa porta escreva na porta da tua família minha família não será alcançada por essa maldição escreva na porta do teu negócio a pandemia não vai quebrar o meu negócio, escreva na porta do seu coração, escreva na porta da sua saúde, escreva na porta, você verá que aquilo que você escreve, que o teu coração está cheio, e a sua boca profetiza escrevendo na porta, é o que Deus vai fazer cumprir na sua vida nesse tempo, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, Parecia loucura diante dos homens. Mas Davi estava ali, cara, profetizando, escrevendo na porta, escrevendo na porta, escrevendo na porta. Ele deixa escorrer a sua saliva pela barba. Ele literalmente baba. Babou colorido. Davi babou colorido. E escorrer a baba... Você precisa entender o um negócio aqui, meu irmão. Ele tá marcando aquele território. Todo mundo tá olhando para ele e tá achando que ele tá se fazendo de louco. Mas, na verdade, ele tá liberando a palavra da boca dele. Correr a baba significa liberar a palavra sobre a terra. Veja só Jesus. E ele rasga a nossa teologia em Marcos capítulo 7, versículo 33. Jesus, pois, tirou dentre a multidão a parte, meteu os de o dedo nos ouvidos e guspindo botando a baba dele, tocou-lhe na língua, e erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, abre-te, Efatá, abre-te, e abrindo seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente, então ordenou Jesus, que a ninguém o dissesse, mas, quando lhe proibia, Tantos mais de o divulgarem e se maravilharam de sobremaneira dizendo Tudo tem feito bem, até os surdos fazem ouvir e os mudos falar. Quero rasgar a tua teologia porque Jesus aqui, meu irmão, não pegou o óleo da unção. Jesus pegou a baba dele. Jesus pegou a saliva dele. Sabe por que ele pegou a saliva dele? Porque ele não está dando para esse homem apenas uma estratégia para abrir portas mas ele está ensinando esse homem que não falava e que não ouvia a profetizar, dizendo, efatá, abre-te. A pandemia fechou portas, a pandemia fechou cidades, o Supremo Tribunal fechou templos religiosos, mas nós temos o efatá na nossa boca. A nossa boca não será fechada, a nossa saliva não será tirada, o efatá está aqui na nossa boca, nós temos condição de dizer, abre-te, nós temos condição de orar e profetizar, isso ninguém te tira, a saliva da tua boca ninguém te tira, a força que você tem para profetizar ninguém te tira, a tua fé ninguém te lacra, ninguém te rouba, a tua fé ninguém te condena, você pode dizer, efatá, abre-te, 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 e abre-te, efatá, abre-te porta de negócios, Efatá, abre-te o coração dessa pessoa que está trancado Efatá, abre as portas da justiça de Deus Efatá, abram-se portas fechadas Efatá, abram portas de oportunidade Efatá, abram portas de negócios Efatá A palavra que sai da sua boca tem um poder químico Profeticamente químico Sua saliva é um combustível explosivo as pessoas querem te calar as leis querem te lacrar mas Deus te diz efatar, abre a tua boca sabe o que Jesus deu para aquele cara? ele deu a saliva dele e quando você vai fazer um exame de DNA sabe o que você faz? você colhe a sua saliva porque pela saliva é a melhor maneira de você ver o DNA Jesus estava falando para aquele cara, falou o assim, seguinte meu irmão não estou te ensinando só a profetizar não eu estou te dando quem eu sou você vai ser que nem eu. Você vai ser a minha imagem, a minha semelhança. Você vai ser o meu discípulo. Então Jesus não formou robôs. Ele formou discípulos com o um DNA profético dele. Em João 8,5, diz assim. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Dito isso, cuspiu no chão. E com a sua saliva fez um lodo. E ungiu os olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou voltou vendo. Sabe o que Jesus usou? A saliva dele, meu irmão. Podia ter usado qualquer outra coisa, Jesus é Jesus, não precisava nem ter usado nada, era só ele querer fazer o cara ver, ele via, ele não fez nenhuma magia, ele não foi um mago. Mas ele usou saliva porque tinha um propósito. Ele podia curar sem usar saliva. Mas ele usou a saliva e mandou o cara se lavar num tanque chamado siloé, que significa enviado. Quer dizer, quando Deus coloca o DNA na tua vida, sabe o que ele faz? Ele te envia. Ele te envia. E impedir os templos de funcionarem não significa Deus te impedir de ser enviado. Então nós estamos já vivendo o envio de Deus pouco importa se o tempo funciona ou não a igreja não está na mão do Supremo Tribunal Federal a igreja está na mão de Jesus ele já nos enviou e nós já estamos em missão pouco importa onde vamos nos reunir nós já estamos em missão por quê? porque recebemos o DNA dele e éramos cegos, pobres, nus e fomos nos lavar no tanque de siloé e depois que nos lavamos no tanque de siloé ele nos enviou o mundo nos chama de louco o mundo não nos entende, mas Davi também não entendeu, mas ele estava marcando aquela terra. Deus está te enviando para um tempo de paz, receba isso na tua casa em nome de Jesus. Eu não sou de falar simplesmente por falar irmão, estou te falando porque é o que Deus está te dizendo. Deus está te enviando para um tempo de paz, pode ser que a paz não seja ausência de guerra. Pode ser que o mundo continue em guerra. Mas isso não te impede de você ser enviado por um tempo de paz. Recebe isso no teu espírito em nome de Jesus. Deus está te enviando para um tempo de restauração. Pode ser que o mundo continue se degladiando, se destruindo, mas isso não te impede de você ser enviado para um tempo de restauração. Deus está te enviando para um tempo de cura. Pode ser que as pessoas continuem morrendo, mas isso não te impede de você ser enviado para um tempo de cura. Deus está te enviando para um tempo de alegria, mesmo quando há abundância de tristeza na terra. Isso não te impede de você viver a alegria do Senhor, que é a tua força. Com a sua boca profetiza Efatá... Com a sua broca profetiza Efatá... E com a sua vida vai se lavar em Siloé... Para ser enviado por Deus... Marcos 8, 23... Jesus, pois, tomou o cego pela mão... E olhe bem... Levou para fora da aldeia... E cuspindo-lhe nos olhos... limpou as mãos e perguntou... Vês alguma coisa? Cuspindo? Cuspindo? Cuspindo nos olhos... Quero rasgar a tua teologia, irmão, porque você nunca veio pedir oração para mim ou para pastor nenhum que cuspiu na tua cara. Se fizessem isso hoje em dia, sabe o que acontece? A pessoa sai para processar a igreja, sai para processar o pastor, sai para processar quem orou. Quero rasgar a tua teologia. Esse cara foi pedir uma oração para Jesus, Jesus cuspiu no olho dele. E pondo nas mãos disse: "Vês alguma coisa?" E ele levantando os olhos disse: "Estou vendo homens como árvores, os vejo andando." Então tornou a pôr as mãos nos olhos dele e olhando atentamente ficou restabelecido. Agora já via nitidamente todas as coisas. Mais uma vez, Jesus usa o quê? A saliva dele. Para que aquele homem possa ver. Porque Jesus não queria que ele só visse. Jesus queria que ele se transformasse. à imagem e semelhança dele. Entenda bem, amados, porque Jesus podia fazer isso em qualquer lugar. Ele é Jesus. Mas o que me intriga é por que, que ele pegou na mão do cara, Fábio Júnior, e levou o cara para fora da aldeia. Ele podia ter curado o cara na aldeia, mas por que, que ele levou o cara para fora da aldeia? Sabe por quê? Porque aquele cara vivia uma zona de conforto na aldeia. Todo mundo sabia que ele era cego. E todo mundo sustentava ele por causa da enfermidade e da deficiência dele. Jesus não queria ser mais um que colocasse uma gorjeta de caridade na mão dele. Jesus o leva para fora da aldeia. Tira ele da zona de conforto, porque ali ele vai ser realmente curado. Ei, o que, que você acha que Deus está fazendo com a gente, irmãos? Deus está tirando a igreja da zona de conforto. Deus está tirando a igreja da aldeia, da religião. Deus está levando os cristãos para fora da aldeia. Para tirar a gente, da nossa zona de conforto, e cuspir nos nossos olhos, mais uma vez, para que a gente possa receber aquilo que é o DNA dele. Primeiro, esse cara começa a olhar os homens como árvores, talvez homens, talvez árvores. O processo de Deus começou a acontecer na vida dele, não foi imediato, ele não saiu vendo. Primeiro ele vê homens como árvore, ele não sabe se é homem, ele não sabe se é árvore. Porque Deus está processando ele. Mas depois com a saliva os seus olhos se abrem plenamente e agora ele consegue ver a palavra que sai da boca de Deus. Então sem isso daqui que a gente está vivendo, sem essa palavra que você está recebendo, você não vai conseguir ver. Tu vai ficar cego nesse tempo. Por isso que a gente precisa da palavra. O que é a saliva? É a palavra de Jesus. Recebendo a palavra de Jesus, eu consigo viver libertação de drogas. Recebendo a palavra de Jesus, eu consigo viver um caráter transformado. Recebendo a palavra de Jesus, eu consigo ver a minha família sendo salva. Tudo é pela fé, pela palavra de Deus. Então, irmãos a tempo e a fora de tempo pega a tua Bíblia e engole ela nesse tempo porque quanto mais você engolir da tua Bíblia mais palavra de Deus mais saliva você vai ter e mais plenitude na visão você terá tô terminando amados terminando as pessoas pensam que Davi era louco mas não era o que ele estava fazendo ali, sabe o que que é? é escrevendo a adoração dele nas portas nos portais o que ele estava fazendo ali é marcando o território que ele ia reinar, porque depois ele reina também nesse lugar a partir de hoje, irmãos sai escrevendo nas portas da sua vida não precisa sair cuspindo nas coisas não, mas sai profetizando em todas as situações da sua vida, usa sua saliva não para amaldiçoar, usa sua saliva para abençoar a partir de hoje você vai entender tá acabando, ó parece que foi contado ó. você vai entender que Deus está fazendo a areia correr da mão dele a partir de hoje você vai entender que a marca de Deus é a adoração e a palavra profética a adoração e palavra profética que tremendo isso daqui, vou deixar isso daqui aqui Fábio Júnior, tem que ser certinho isso daqui, se o pregador acabar isso daqui a gente já desliga aqui Ó, acabou. Perfeito, cara. Como Deus é perfeito. Você vê, né? O Cronos, o Kairos e o Pleuroma Parece loucura, mas não. Agora eu vou cuspir em você para ver se você começa a ver, Fabio Júnior.